0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Ioan Slavici Moara cu noroc Capitolul 10 Pintea nu se făcuse degeaba jandarm. De câte ori era vorba să se pună pe urma făcătorilor de rele, el își schimba toată firea și îl vedeai că se face neast împărat, ca și copoiul când simte mirosul ierbii de foc. Cu atât mai nerăbdător era asta dată când cele petrecute îl priveau foarte de aproape. Îi era ca și când ar fi pus prin întuneric mâna pe făcătorii de rele și s-ar fi temând că îi scapă mai înainte de a se face lumină ca să-i poată vedea. Mai ales depărtarea cu totul grabnica a lui Ghiță îl scoase cu desăvârșire din sărite. Dacă ar fi găsit la moara cu noroc, fie chiar în lada lui Ghiță, ceva din lucrurile furate de la răndașul, el tot n-ar mai fi stat la îndoială și ar fi zis că Ghiță poate să fie năpăstuit. Acum însă, când îl văzut depărtându-se, inima ei se umplu de mânie, și mânia îl orbește pe om. Nici acum însă mânia lui nu era pornită asupra lui Ghiță, ci asupra lui Lică, deoarece numai Lică era de vină pentru cele petrecute. Orbit precum era de mânie, Pintea nu putea să vadă copilul omorât fără ca să zică Am să dovedesc că tu l-ai omorât chiar și dacă n-ar fi adevărat. El nu-și mai pierdut dar timpul și lăsând pe laie la trăsura din drum, își dăte seama dacă pușca este bine încărcată și plecă singur cu vinele încordate spre pădure. Norii se răriseră și luna plină, ieșind pe aici pecolo în câmpul senin al cerului, arunca umbrele împleticite ale copacilor desfrunziți ca o mreajă nesfârșită peste fața pământului. Ba chiar și atunci când luna se ascundea în dosul norilor, Noaptea era destul de luminată pentru ca un om ca pintea să poată vedea la depărtare de vreo sută de pași împrejurul său. Îi era cu toate aceste greu să afle urma, deoarece pământul era acoperit cu frunzele căzute în curând care foșneau în liniștea nopții sub picioarele lui. Timp îndelungat, el umblă dar mereu după bălțile ce-i scăpărau de departe sub brazele lunii după licurirea putregaiului pe la locurile mai umbroase și aruncând din când în când, după obiceiul său, câte o jurătură. Aflând apoi urma unuia dintre cai, el încordă cocoșul puștii, intră mai adânc în pădure, urcă până la culme și începu să coboare spre valea cealaltă. Era în miezul nopții când el, dete peste trupul înțepenit, al unei femei tinere îmbrăcate în negru. Ea nu era înjunghiată, nu gâtuită, nu împușcată. Se înăbușise cu cârpa pe care o legaseră peste față ca să-i astupe gura. Pintea era om hotărât. E însă ceva tainic în trupul mort și în clipa când se lăsă în genunchi pentru ca să-l privească mai de aproape, îl trecu un simțământ de înduioșare. Mult nu putea să-l țină acest simțământ. Trebuia să se piardă în fața părerii de bine pe care o simte tot omul când, după multă căutătură, află în sfârșit ceva. El pipăi dar trupul și căută cu tot din adinsul ca să vadă dacă nu cumva ucigașii au uitat ceva la fața locului. Apoi își potrivi chivăra în cap, luă pușca de curea peste umăr și ridică iute trupul de la pământ ca și când ar trebui să se teamă ca nu cumva să-l piardă dacă va mai zăbovi. Dar, voind să facă un pas înainte, el se simți oprit în loc. Se mai o dată în vreme ce simți că-l furnică de-a lungul spinării și că perii se ridică în cap, apoi puterile îl părăsiră, scăpă trupul din brațe și căzu cât era de lung peste el. Călcase pe capătul biciului cu care hoții legase rămâinile femeii la spate și pe care lui taseră în la lor. Singur în miez de noapte și aruncat ca din senin peste un trup mort, pintea nu putu să creadă decât că e necuratul la mijloc și nimic nu era mai aproape de mintea lui decât gândul să se ridice și să o ia la fugă în l duc picioarele. Dar ridicându-se pe jumătate și privind îngrozit împrejurul său, el simți că nu poate să lase trupul aici, îl cuprinse iar în brațe și se depărtă cu pași grabnici ca și când s a ști urmărit de cineva, și în adevăr, el era urmărit. Laie, pe care îl lăsase singur, nu era omul pe care îl pot spune să stea peste noapte de strajă la un mort. Puțin după plecarea lui Pintea, îl apucase urâtul. O trăsură părăsită la marginea drumului, bălți de sânge, un copil mort cu totul aproape, aceste nu erau lucruri cu care oameni ca laie se pot ține de urât. Acum îi vedea parcă pe oamenii cu fețele acoperite, i vindu-se pe la marginea pădurii, iar peste puțin copilul parcă începea să se miște. Și cu cât noaptea înaintea, cu atât mai furioasă îi părea fața copilului, pe care cei drept nu o vedea, dar, după loc și împrejurări, și-o închipuia cu atât mai viu. În cele din urmă, el plecă spre moara cu noroc, iuțindu-și din ce în ce pasul. La depărtare de câteva sute de pași, el începu să fugă. Vedea oarecum în dosul său cum copilul se ridică, se lungește, își întinde brațele ca să-l apuce și pornește cu pași mari după el. Și cu cât fugea mai tare copilul, fără de a-și schimba pasul, cu atât mai mult se apropia. Când sosi fără de răsuflare la cârciumă, află pe cei doi jandarmi stând la chipzuiri: dacă e să-i meargă lui Pintea într-ajutor, ori trebuie să rămână la cârciumă. Cei, ce s-a întâmplat? întrebă unul dintre dânsii când îl văzu pe Laie venind în fuga mare. Ghiță, care stătea rezemat de unul din stâlpii cerdacului, se întoarse spre Laie. Nu-i bine," răspunse acesta, lăsându-se amețit pe Laiță. Căprarul s-a dus în pădure ca să caute urma și m-a lăsat pe mine singur, singur cu mortul." Și de ce n-ai stat acolo?" întrebă Ghiță. Laie simți care să mănânce bătaie dacă va spune adevărul. Ba, bine că voi sta." răspunse el cam tulburat să mă omoare oamenii cu fețele acoperite au venit adau secund răzneală amândoi au venit să mă omoare jandarmii nu mai aveau timp să se gândească dacă laie spune or nu adevărul era destul că trăsura cu copilul mort a rămas singură în drum pentru ca ei să se hotărască a pleca luă deci fiecare câte un cal de la ghiță și plecară în săltate lăsându-l pe ghiță rezema de stâlpul cerdacului, cum îl găsise laie. Pe când pintea înainta cu urma găsită mai adânc în pădure, ei se aflau la trăsură, iar pe când el atinsese culmea, unul dintre dânsii, Hantel, un neamț cât un munte, îl căuta pe la marginea pădurii. În același timp, din valea cealaltă, urcau la deal alți doi oameni, care își duceau cai înșeuați de căpăstru, înaintând cu bătare, băgare de seamă și fără de zgomot pe o urmă ce le părea cunoscută. Când pintea își descărcă în cădere pușca, atât cei doi oameni cât și jandarmii rămaseră pe o clipă nemişcați, apoi oamenii se aruncară în șei, își traseră câte o cârpă vânătă peste față și porniră cu hotărâre la deal. Jandarmul rămas la trăsură plecă spre pădure, iar Huntel o lua la fugă spre partea pădurii la care se descărcase pușca. Pintea trecuse culmea și se afla la vreo mie de paș de la locul unde găsise trupul femeii, când odată auzi mai întâi două împușcături, apoi o a treia și peste puțin despre drum o a patra, descărcată de către jandarmul rămas la trăsură și plecat acum la deal. Unde sunteți, mai Pinte-o, măi?" Strigă el acum tare, încât răsună toată pădurea. Hoa, pațineți-vă încoa!" Răspunse pintea și, lăsând trupul mort la pământ, plecă spre partea la care se descărcaseră cele trei focuri, în vreme ce el își încărcă pușca și strigă mereu ca ieșit din fire. Hoa, hoa, după mine, măi!" Ieșind iar la culme, el auzi copitele cailor bătându-se de rădăcini și scăpărând pe pietre, însă departe în vale, până unde nu putea să-i bată pușca, încât de urmărire nici nu mai putea să fie vorba, deoarece ajungând pe răul, călăreții dădeau prin apă și li se pierdea urma. Peste puțin, el găsi pe hantăl întins la pământ și plin de sânge, însă nu mort. Plumbul intrase în preajma umărului drept. Afară de aceasta, îi era înfipt un cuțit prin gât spre inimă. Pintea avea slăbiciune de tovară și săi, însă cea din tui pornirea lui fusă să puie mâna pe cuțitul pe care hoții, fie din adins, fie din zăpăceală, îl lăsaseră și își sfâșie cămașa ca să șteargă și să lege rănile lui. Rănitul, slăbit de dureri și de pierdere de sânge, nu putu rosti decât cuvintele. Căutați biciul, l-a uitat aici. Apoi își ridică mâna în care ținea cârpa vânătă, pe care o smucise de pe fața celui cel înjunghiase și își pierdu simțirile. Toate acestea se petrecur atât de iute și într-un șir atât de neîngăduit, încât lui Pintea nici nu-i rămânea timp să se mai gândească la cele ce făcea. Și când se văzut târziu după miezul nopții iar în drum, îi era parcă s-ar trezi din somn și nici mai căută să-și dea bine seama de starea lucrurilor. Simțea numai că l-a prins în cele din urmă, l-a prins și îl ține strâns pe lică. Biciul, un bici cu codiriștea de os, împodobită cu verici de argint și cu ghintulețe de aur, era al lui. Îl văzuse chiar el în mai multe rânduri la dânsul, apoi cuțitul, apoi hantăl, nu era mort și putea să spuie pe cine a văzut când a rupt cârpa. Dar, sosind înspre amurgul zilei la Ineu, pintea începu să dezmetici. Huntel era mort și nu mai putea să spună nimic, iar jandarmii ce să i prindă pe săilă și pe buză ruptă nu i-au găsit pe aceștia nicăieri. Dar au aflat la casa lui buză ruptă o parte din argintăria a ascunsă sub strașină. Ba unii din cei de față erau gata să jure că au văzut un cuțit ca cel de la pintea în mâinile lui săilă. Nimeni nu se mai îndoia dar că oamenii care l-au rănit pe hantăl nu erau decât oamenii cu fețele acoperite care îl călcaseră pe arăndașul, adică buză ruptă și săilă, ca unii ce plecaseră atunci seara la ineu. cât pentru bici, mai ales comisarul era de părere că lică nu e dintre oamenii care își uită biciul și un bici ca al lui poate să aibă și alții. Pintea își puse mâinile în cap. Era de felul lui om care nu suferea niciun fel de împotrivire și mai ales acum, după zoala prin care trecuse, îi venea să ridice patul puștii și să dea orbiș în toate părțile, ca să nu mai rămâie viu nimeni dintre cei care îl apărau pe lică. Cârciumarul de la moara cu noroc a fugit, îi zise el comisarului, Acu degeaba ne-am mai duce să facem cercetare la casa lui. Comisarul puse numai decât doi jandarmi pe drum ca să-l aducă pe ghiță legat la ineu și numai apoi ascultă pe căprarul mai departe. Pe când acesta îi spunea cum a scos lucrurile la capăt, sosiră și jandarmii care umblaseră să-l prindă pe lică și a dus răștirea că el trebuie să fie chiar în ineu, unde venise, precum se zicea, încă marți dimineață, ca să aștepte pe o doamnă de la Arad, căreia avea să-i dea prețul unei turme vândute la târgul de la Zarand, unde îi întâlnise pe săilă și pe buză ruptă. Obosit și înfierbântat cum era, de se mai ținea pe picioare. Pintea-și luă iar pușca și pleca să-l caute și să nu-i mai lase timp de răsuflare. Și în adevăr, peste vreun ceas, Dete de el tocmai la marginea ineului, la casa prietenului său Acrișor, îl luă din pat unde zăcea prins de friguri și se întoarse cu el la cazarmă. Lică fusese de multe ori prins și avea obiceiurile sale în asemenea împrejurări. El se dădea prins fără ca să mai întrebe pentru ce, însă era știut că nu da răspuns la niciun fel de întrebare decât înaintea judecătorului. Pentru asta dată el se abătu de la obiceiul său. La început era galben ca ceara și abia îngâna cuvintele. Însă pe când se întorceau la cazarmă era ziua. Oamenii umblau pe uliță și față cu oamenii, lică până chiar și în patul de moarte ar fi stat drept și îndrăzneț. În cele din urmă el început să jura de mustața cu dinții și să zâmbească în el. Pintea, care mergea cu pușca pe umăr în urma lui, îl urma cu privirea și cu cât îl vedea mai nepăsător, cu atât mai mult se îndârjea. Am auzit că ați găsit o trăsură și un copil mort la marginea drumului." grăi lică într-un târziu. Nu cumva crezi că o poți spune și asta în socotea la mea?" Nu știu," răspunse Pintea stăpânindu-se. Depărtare de vreo cinzeci de pași înaintea lor, Stăteau trei oameni de vorbă la portiță. Lica aruncă ochii la dânsi, și apoi grăi cam încet. Când me vedea eu ce fac cu ochii, atunci să știi că începa a crede în hărnicia voastră și a mă teme de voi. Eu să fiu mai în locul tău, te dovedesc și chiar dacă n-ai fi vinovat. Pintea se opri în cale, răsuflă odată din greu, privi mânios la el, dar nu grăi nimic. Știu eu ce vrei tu," zise apoi după ce trecură de oameni, să mă scoți din răbdare, ca să mă dau de gol înaintea oamenilor. Dar nu sunt eu omul pe care tu să-l poți purta după placul tău." Apoi, dacă vreau," îi răspunse Lică, o și fac, am și făcut-o. Să te vezi tu pe tine însuți, te-ai de ceea ce vezi. Parcă e să mă mănânci de viu." Era Lică mădăul care grăia aceste cuvinte, vestitul Sămădău, care acum trecea urmărit de un jandarm de-a lungul uliței din Ineu, unde se făcuse noaptea trecută o călcare și unde lumea era cuprinsă de spaimă. Lică știa, dar, că e privit din toate părțile și orice mișcare a lui e văzută de o mulțime de ochi. Adică cei?" zise el oprindu-se în cale și tare, Ca oamenii rămași în urma lor să-l poată auzi Dacă voi fi vinovat, voi merge la spunzurătoare Dar acum mă las în pace și nu mă cârâi Tu vezi că mă duc fără nicio împotrivire Pintea puse oarecum fără de voie mâna pe pușcă și iar o luă Dar mișcarea lui nu scăpă oamenilor ce stăteau pe la portițe Și peste puțin ei începură să se adune din toate părțile spre dânsii Vezi că e făcută? grăi lică iar încet. Acum râde și tu, cum râd eu. Și să știi că azi, nu mai departe, am să mă plim cu țigara în gură printre oamenii ăștia și să râd de prostia voastră. Măi, lică, bagă de seamă că pușca încărcată și dacă îmi pierd răbdarea, o pierd tot, îi zise pintea. Cu toată cumpătarea lui pintea, câțiva oameni se luară după dânsii iar unde se adună în asemenea împrejurări 2-3 inși, peste puțin lumea se îngrămădește. Pe când ei s s-o la cazarmă, tot tineul știa că pintea căprarul le-a prins pe lică sămădăul și că era să-l împuște pe drum în mijlocul uliței și vreo 50 de oameni doritori de a afla ceva despre cele petrecute veneau în urma lor. Pintea mergea drept înainte și se făcea că nu vede și nici nu aude nimic. Ce căutați aici?" le zise oamenilor, unul dintre jandarmi ce stăteau la poarta cazărmii. Hai, de acasă!" Apoi de, nu te mira, grăilică. Oamenii vor și ei să vadă mânia lui Pintea. Era să mă împuște pe drum. Zice că are el să mă dovedească pe mine și chiar dacă n-aș fi vinovat. Asta n-am zis-o," grăi Pintea. Dar zic acum că dacă n tu acum în furci, nu mai e dreptate în lume. Așa o fi, zise Lică, apoi se întoarse spre oamenii ce iar se îngrămădiseră spre dânsii. Mai, adăuga apoi, să meargă cineva dintre voi la domnul Verme și la curte, și să-i spui că ieri noapte i-au pierit vreo șaptezeci de poși din turmă și că eu am fost prins și nu pot umbla să-i caut. Lică îi cunoștea bine pe oameni, nu unul, ci zece plecare deodată fără ca să-și dea seama despre ceea ce fac, numai pentru ca să poată zice că și ei au făcut ceva în niște împrejurări ca aceste. Uite cum se duc, zise el, dar mulțumit, și intră pe poartă. Înaintea comisarului, Lică spuse că a văzut cuțitul la săi lăboarul și când i a arătat răbiciul, el zise dezghețat, e al meu, se vede că l-ați găsit la moara cu noroc, de unde cred că ați luat și cuțitul. Mai departe, el nu voia să spuie nimic, ci ceru să îi se dea voie să plece, fiindcă are treabă și nu putea să-și piardă vremea pe nimicuri. Și era destul să înșire numele stăpânilor săi, pentru ca comisarul să simtă că nu va putea să-l țină închis, căci Lică știa să-și aleagă stăpânii și putea să-și aleagă după plac, deoarece nimeni nu știa să păzească o turmă și să o vândă atât de bine ca dânsul. Alegea, dar, tot oameni cu trecere, precum era Vermeșii, care la nevoie puteau să-i facă și ei câte o treabă. Domnul Verme și Arpad avea trei turme și nu se mai îndoia că în timp de câteva zile le pierde pe toate trei dacă se răspândește știrea că Lică a fost prins. Nu mai lipsea decât să afle că i-au și pierdit cei șaptezeci de grăsuni din turmă și să intre la comisar cu vorbele. Pe răspunderea mea să-i dai drumul, ca să-mi caute porcii. Iar răspunderea lui verme și mergea foarte departe, căci el era pierde prieteni cu judecătorii, din care unul avea și el o turmă sub paza lui Lică și avea mare trecere la domnul fișpan, care putea să-l sufle pe comisar ca să se trezească tocmai cale ca de trei poște. Dacă Lică e vinovat or nu, de asta nu prea era vorba. La urma urmelor, parcă toți uciga și se pedepsesc, mai ales când oameni, prea cum se cade, au trebuință de dânsii. Pe când dar jandarmii se întorceau cu ghiță la ineu, lică ieșea cu domnul verme și pe poarta cazărmii, în fața lumii adunate aici. Nu-ți face gândurile," îi zise el lui ghiță întreacăt, lasă-te numai pe mine." Ghiță nu-i răspunse nimic, ci privi numai la el ca omul pe care nu-l mai atinge nimic. Plecase de acasă fără de a fi grăit vreun cuvânt cu Ana ori cu bătrâna, fără de a fi pus gospodăria la cale și fără de a fi aruncat măcar o privire la copiii săi. Nu-i mai păsa de nimic, dar nimic nu mai voia să știe. Iar răpintea era obosit și se duse să se culce, lăsând să mai caute și alții urma făcătorilor de rele.